0: A nossa aula de escola dominical, como já sabem bem, estamos estudando em nossa igreja os 10 mandamentos e tenho incentivado aqueles que ainda não sabem decor, aproveitarem essas semanas que temos estudado para decorarem os mandamentos. É, se você não sabe nada, comece talvez pelos, pela primeira parte de cada mandamento, saber os Saber todos os dez mandamentos em sua ordem, mas se você quer algo mais avançado, tente decorar todo o conteúdo dos mandamentos. E de todos estes, certamente, é o mais difícil, porque é o maior. Lembra-te, hoje nós vamos estudar o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É, seis, dias trabalharás, não farás, seis dias trabalharás, não farás nenhuma obra. Preciso decorar melhor. Porque mas ao cê, 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 seis dias trabalharás e não farás nenhuma obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu servo, nem teu animal, nem forasteiro das portas para dentro, das tuas portas para dentro. Por quê? Este é o mandamento, né? Aí depois o mandamento coloca a fundamentação dele. Por que você deve fazer isso? porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que neles há e ao sétimo dia descansou por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou então fiquei um desafio para vocês e eu também decorar melhor a princípio pelo menos até hoje de manhã eu ia dar essa aula em uma em um domingo apenas em uma em uma manhã mas Estava vendo que para fazer isso teria que correr com algumas coisas e não achei o melhor. Preferi dividir então em duas aulas. Nós vamos estudar hoje e, se Deus quiser, no próximo domingo também este mandamento. É até bom que aí já tem uma aula preparada e não preciso de preparar outra para o domingo que vem. Isso é uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Você prepara uma aula, se você divide duas né, enche uma linguiça ali, dá para diminuir o trabalho. Brincadeira. É. Assim, é uma brincadeira com fundo de verdade, mas vocês vão ver que são muitos, muito conteúdo importantes. Mas vamos fazer uma oração? Pedindo para Deus nos abençoar, pedir o Davi que à é frente, por favor, fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esse dia. Te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvamos, Senhor Deus, pelos tempos de oração que nós tivemos. E te pedimos, ó oh Pai, a tua bênção sobre nós agora na Escola Dominical. Esteja conosco, Senhor, para que nós possamos aprender mais sobre o Senhor. E neste assunto sobre o quarto mandamento, E pedimos, ao oh Pai, que o Senhor nos revele a tua vontade para nossas vidas, neste dia especial, dia de Senhor. É isso que nós te pedimos e oramos, no nome de Jesus. Amém. Olha, irmãos, eu, com minha experiência com crianças, que agora já não é uma experiência assim, tão pequena, né? já, é, já tem uma experiência significativa, percebo cada vez mais claramente a importância de nós disciplinarmos as nossas crianças para que elas aprendam a dormir em horários adequados, descansarem, principalmente quando elas são pequenininhas. Como é bom para as crianças, para os bebês, aprenderem a dormir. É bom para os pais também, né? Mas para as crianças isso faz muita diferença. Elas se sentem melhor, para o bem-estar dela, é muito importante que ela durma bem. Só que crianças são, agem muitas vezes de maneira tola. Elas não sabem a hora melhor de dormir. Às vezes elas querem dormir na hora de ficar acordadas. Às vezes querem ficar acordadas na hora de dormir. E é importante nós as disciplinarmos nesse sentido, para que aprendam a descansar. Às vezes até deixando elas chorarem um pouquinho até dormir, para que aprendam né, a dormir sozinhas para o bem delas mesmo, como isso é importante e claro que isso tem, é importante para nós também, nós quando não dormimos bem, não nos sentimos bem, importante o descanso para estarmos bem e eu creio que não só este motivo, mas creio que esse é um dos motivos pelos quais pelos, pelos qual, pelo qual Deus colocou este mandamento, este, este ensinamento como um mandamento ele não apenas nos coloca a oportunidade de descansar mas coloca isso como uma ordem vocês devem descansar mas é uma ordem que, como você, um pai, disciplina os seus filhos em como eles devem descansar, é uma ordem para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio prazer. Como veremos, Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, é para o nosso bem, é sobre isso que nós vamos aprender hoje, sobre o quarto mandamento, que fala sobre o dia do sábado, o dia do descanso. E a princípio, já... Quero destacar a importância desse mandamento. Até coloquei ali, irmãos, se vocês quiserem acompanhar, um esboço da água. os é um pontos que nós vamos passar por isso. O quarto mandamento ele se destaca em relação aos outros no seguinte sentido. Diferente dos outros mandamentos, nós não conseguimos perceber assim, claramente e diretamente uma continuação dele. Pensa nos outros mandamentos, não matarás, a gente tem que continuar não matando as pessoas, não adulterarás, não terás outros erros diante de mim. Mas e lembrar do dia de sábado, o sétimo dia? É, obviamente, alguma diferença tem que ter, pois hoje já não separamos o sétimo dia como eles guardaram. Separamos. Nem o dia é contado exatamente da forma né, nós separamos exatamente como guardá Então, isso já nos levanta um alerta. Como, como entender este mandamento principalmente, como ele diz, respeito às nossas vidas hoje que vivemos na nova aliança. Por causa dessa diferença, existem divergências entre cristãos, vocês já devem ter certamente ouvido falar sobre isso, existem pensamentos entendimentos diferentes sobre a prática do quarto mandamento, como deve ser observado nos dias de hoje. Inclusive, existe essa diferença até no meio de igrejas reformadas. É, um, por exemplo, nossa nossa igreja, na igreja presbiteriana, nós subscrevemos os padrões de West Míncia, a Confissão de Fé e os Catecês. A Confissão de Fé de West Míncia, ela tem uma, um, um entendimento sobre o, o sábado e o domingo, defendendo uma continuação muito clara entre o quarto mandamento, ali, o, o guardar o sábado, o sábado judaico, com o domingo, o dia do Senhor. É um entendimento muito claro que o domingo é o sábado cristão. Há é um entendimento claro desta continuidade. O catecismo de Heidelberg que subscrevem as igrejas reformadas ali do continente também fala sobre a importância do dia do Senhor, mas é uma, a gente já percebe uma ênfase diferente. Enquanto o catecismo maior defende essa, essa continuidade clara, o catecismo de Heidelberg, de outras igrejas, focam mais na importância do culto. Assim, um dia separado, a Bíblia nos ensina que é um dia separado para o culto, para é, questões religiosas, espirituais, mas não foca tanto nessa continuidade. E se você olhar agora uma outra confissão, a confissão heurvética, das igrejas reformadas na Suíça, você não, eles também defendem a importância do culto, etc., assim como a confissão de fé, assim como o catecismo de Harker, mas eles claramente defendem um posicionamento diferente, não, vamos dizer assim, a não-continuação tão clara como a Confissão de Fé Defende propõe. Eles, inclusive, dizem lá que nós, eles assim, na Confissão Helvédica está escrito lá, nós não entendemos que o domingo é o sábado judaico. Não guardamos como se fosse o sábado judaico. Eles fazem questão de mostrar essa diferença. Por que, que estou falando sobre isso tudo? Porque, ao estudarmos esse assunto, que é um assunto polêmico entre igrejas, de uma forma geral, né? igrejas presterianas, batistas, mas até em igrejas reformadas, por um lado nós devemos considerar essas questões em nossos julgamentos. O que eu quero dizer? É, não, não devemos relativizar o assunto. Existe uma verdade, pretendo aqui ensinar de acordo com os nossos símbolos de fé, pois entendo que seria este correto o ensinamento escrito. Mas, assim, uma questão prática, devemos levar isso em consideração. Existem outros pensamentos, por quê? Porque, de fato, não é um assunto tão claro, evidente, que leva, o que dá margem para dúvidas, para discussões, até no meio reformado em alguns em enfocos. Entendendo o que eu quero dizer? Nós devemos levar isso em consideração. Vou fazer uma comparação para vocês entenderem o que eu quero dizer na prática. Uma coisa é um cristão virar para você e falar assim, ó, oh, eu não acho que é errado adorar ao Deus Baal. Acho que é, não tem problema fazer isso. Outra coisa é falar assim, olha, eu acho que não é errado sabe, determinado tipo de comportamento no domingo, sei lá. É, Às vezes, um comportamento que você acha adequado. Não sei se vocês conseguem perceber que há uma diferença aí. Ainda que você entenda que ele está errado, uma coisa é ele falar que ele é de boa adorar o Baal. Aí, não, é de boa aqui que cometer isso não tem problema não. Percebem que na prática, não estou querendo relativizar e dizer que não é errado, mas percebem que na prática há uma distinção? Eu não vou nem considerar como cristão, uma pessoa que acha que é de boa adorar a barra. Mas eu posso considerar como irmão uma pessoa que tem um entendimento diferente em relação ao domínio. Então, por um lado, a gente tem que levar isso em consideração. Por outro lado, nós não podemos reduzir a importância desse assunto. O Estudar o mandamento, o quarto mandamento, entender o que ele nos ensina hoje também, é muito importante. Esse não é assunto de pouca importância. O que nos ensina aí? O que, nos, o, que, o que eu posso citar para provar isso? Algumas coisas. Por exemplo, ele é o maior de todos os mandamentos. Não sei se isso é arbitrário, né? mas ele é o maior de todos os mandamentos. Mas não só isso, ele é o mandamento que mais vezes é citado em todo o Antigo Testamento. Se você pegar lá uma concordância bíblica, verá que mais de 100 vezes no Antigo Testamento este mandamento é citado. E nós percebemos lá a clara importância que davam para este assunto. E, além disso, este é o único mandamento que é colocado de forma explícita, antes dos dez mandamentos, ou antes do Sinai, na verdade. Quando que o quarto mandamento é colocado para o povo? É lá no Sinai? É lá a primeira vez que eles ouvem a importância de separar o salvo? Não. Em Êxodo 16, quando, antes de fugir, né, antes de sair e serem libertos do Egito, Deus instituiu a Páscoa e ali também... Institui né, com a saída deles ali no Maná, etc. Quando fala que vai dar a eles o Maná, fala para eles guardarem o sétimo dia, não né, pegar o Maná. Então, este é um mandamento muito importante. Nós vamos estudá-lo hoje e no próximo domingo. Geralmente, as pessoas gostam de estudar esse assunto já pensando nas questões mais polêmicas: né? o que eu posso, o que eu não posso fazer, etc. Acredito que não devemos começar por aí. Devemos primeiro começar entendendo o que realmente é esse mandamento para o contexto da antiga aliança. E, como praticamente tudo na teologia, o um entendimento adequado da doutrina do sábado começa lá em Gênesis. Se você puder, abra lá em Gênesis, fazendo favor. Gênesis capítulo 2. As doutrinas geralmente já estão presentes em Gênesis. E essa está lá, em Gênesis no capítulo 2, o texto diz assim, do versículo 1 até o 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus, o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizeram. Percebemos, então, que isso está na ordem das coisas como elas foram criadas. Já pensou, parou para pensar, por que nós separamos os dias em semanas de sete dias? Cientificamente, a gente consegue perceber, por exemplo, é, o porquê de um dia. O dia geralmente é relacionado à rotação da Terra em seu próprio eixo. né? Tiramos as terra aí que, sei lá o que, é que você entende de dia. Mas geralmente as pessoas entendem dessa forma, certo? Um dia... Nós conseguimos perceber, é uma indução empírica, nós conseguimos perceber um dia. O ano, acho que também. O ano, cientificamente, tem a ver com a translação, é isso aí, pessoal. A Terra gerando em volta do Sol, certo? Mas nós, empiricamente, ainda que a gente não consiga ver a Terra gerando, nós conseguimos perceber os, as estações, né? a gente consegue perceber. Mas e a semana? Por que são sete dias? Parece muito arbitrário, né? Existem explicações, mas pelo que nós lemos nas Escrituras, é porque Deus instituiu assim. É um calendário divino. A gente até pode comemorar, eu não sou contra comemorar, um, um, com algumas igrejas fazem, né? Um, aquele calendário litúrgico, Natal, Páscoa, etc. Mas o único calendário que é explicitamente dado nas Escrituras é o de sete dias. Porque sim que foi. Desde a criação. E este texto nos mostra, então, que o descanso do sábado é anterior ao Sinai, a Moisés e a lei que foi dada para o povo ali. Como diz a, a nossa Confusão de Fé, a Confução de Fé de Archemista, Deus designou um dia entre sete para o descanso desde o início do mundo. Então, desde o início do mundo, este é o padrão. O próprio mandamento começa falando o quê? Ele não fala para você... Que, diretamente guardar, mas fala para você lembrar. Lembra-te do dia de sábado. Já indicando o que, que era algo passado. Você tem que se lembrar daquilo que já é, daquilo que já acontece. Lembra-te do dia de sábado, sugerindo algo anterior. Mas a referência não é apenas a criação. Há uma dupla referência em relação a este mandamento. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 15, vocês se lembram qual é a outra referência aqui em, em Gênesis, a referência, o motivo do guardar está na criação, porque Deus criou o mundo em seis dias e no sábado, no sétimo dia, descansou. E lá em Deuteronômio, qual é a referência lá? Deuteronômio 5,15 diz assim, Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ou seja, podemos dizer que o, o quarto mandamento possui então uma dupla fundamentação: fundamenta-se na criação e fundamenta-se na redenção. Fundamenta-se no dia em que eles foram libertos do Egito. Eram escravos e agora foram libertos. Aponta para a redenção. Acredita é até uma sombra para a redenção espiritual que temos de Jesus: o fato que éramos escravos e em Cristo nós temos descanso. Nós vamos aprender mais sobre isso. Próxima aula, principalmente, quando falamos das questões práticas. Mas, o que constitui, então, o um sábado, de forma prática, para o povo judeu? Quando nós olhamos para o mandamento, lá em Êxodo 20, percebemos claramente que o mandamento diz, diz respeito a um descanso físico, você deixar de trabalhar para descansar. No entanto, como coloquei, livro, quero propor que, para o povo Antigo da Aliança, e para nós hoje também, o quarto mandamento é muito mais do que apenas tirar uma soneca, sabe? Um cochilo à tarde. Não é apenas um descanso físico. Eu quero mostrar por que é mais do que isso baseado em quatro motivos. Em primeiro lugar, por que, que o mandamento não é apenas um descanso físico? Eu, eu coloco dessa forma porque existem alguns teólogos que defendem isso. Que o mandamento no Antigo Testamento era descanso físico, algo muito relacionado a isso e que essa ideia de que tinha a ver com culto, adoração, descanso a Deus, isso não de presbiteriano. não é o caso quatro motivos para provar isso, em primeiro lugar porque no sétimo dia Deus descansou e Deus não fica cansado, não é verdade? se fosse a necessidade de descansar fisicamente não faria sentido estar baseado no descanso do próprio Deus, Deus se cansa fica cansado, não, trabalhei demais agora tem que descansar um pouco nós temos essa necessidade, Deus tem mas ainda assim ele descansou não descansou por que decepção? O que, que, o que significa esse descanso de Deus no sétimo dia? A meu entendimento, obviamente, não é um descanso físico, como já disse. Meu entendimento é o seguinte, é, um, é como se Deus no sétimo dia parasse. A palavra sábado tem a ver com, com pausa, com uma parada, como se você estivesse parado. Estou falando muitas vezes você para. Tem a ver com descanso também, é óbvio. Tanto que o próprio mandamento é relaciona isso. Mas depois de seis dias de ter criado a terra, Deus parou. E o descanso ali está, a meu ver, em contemplar, em se regozijar, em ter prazer na criação. É como se tivesse, depois de tudo criado, falou assim, agora eu vou parar para desfrutar disso aqui. O sétimo dia nos aponta para, não só para um descanso físico, mas para um dia de deleite, de descanso, nas coisas que foram criadas. No Deus que criou todas as coisas. Aponta para isso. Em segundo lugar, se você puder, abra lá em Êxodo capítulo 31, versículo 13. Porque é mais do que apenas um descanso físico. Olha o que, que Êxodo capítulo 31, versículo 13 diz. Êxodo capítulo 31, versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os, sábados, os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Qual que é o motivo que Deus coloca para o povo para que eles guardem os sábados? Porque este é um sinal do compromisso que Ele fez de os santificar. Ou seja, o descanso nos sábados está intimamente relacionado com a santificação de Deus para o seu povo. Bem, eu quero que vocês percebam que é mais do que apenas deixar de trabalhar. Nós não podemos olhar o mandamento e achar que é simplesmente, ah, não farás, né? não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo. É isso também, mas é mais do que isso. O mandamento sempre apontou para algo superior. Além disso, como vemos lá em Levítico capítulo 23, no versículo 3, era um dia para eles se reunirem. Lá em Levítico 23, 3, diz assim, seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação, ou até você pode traduzir lá para Assembléia assembleia, uma santa assembleia Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Levítico 23.3 aponta que era um dia para as pessoas se reunirem, a Santa Assembleia, para cultuar a Deus. Era um dia separado para o culto também. E acredito que o mais importante para termos este entendimento é o texto de Isaías, capítulo 58, nos versículos 13 e 14. Se você puder, abra lá. Isaías, capítulo 58. um dos textos que falam mais claramente sobre o significado do sábado do descanso em Deus e certamente é um dos versículos principais que fundamentam o entendimento da nossa né aqueles que fizeram a confissão e os catecismos da nossa igreja diz assim, Isaías 58, 13 e 14 se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse. Notem que este texto deixa muito claro que o sábado era um dia para o deleite. Não era, um, era um dia para você deixar as coisas dos outros dias e separar para aquilo que era melhor. Como veremos no próximo domingo, implicações práticas sobre o guardar o dia do Senhor, o sábado no contexto da nova aliança, é de separarmos um dia para coisas melhores, mais especiais. Se você não conhece, o contexto aí do capítulo 58 de Isaías, o profeta está ensinando o povo sobre jejum. Ele fala muito sobre jejum, falsos jejuns, e explica, o capítulo 12 está falando sobre essa ideia de jejum. E no final fala sobre o domingo. E eu até acredito que o domingo, na verdade o sábado, para o povo, era uma espécie de jejum. O jejum é você deixar aquilo que você mais precisa, você deixa de comer, aquilo que você precisa para sobreviver, para ter vida para reconhecer que não só de Paulo viverá o homem, mas da palavra de Deus. É um dia para você descansar em Deus. Oh, desculpa, um dia. O, o jejum é um exercício espiritual para que você entenda que você não precisa de nada nesse mundo. Você precisa de Deus. Você encontra satisfação no Senhor. O sábado para o povo tinha a ver com isso. Você não precisa do trabalho. Você não precisa das coisas em mundo. Você precisa de mim. Você vai separar um dia para aquilo que é melhor. O sábado tinha para eles essa conotação. Um dia... De deleite. De grande, de grande prazer. Em resumo, além dessa ideia de um descanso, eu diria que o sábado era um dia para adoração, para o culto, era um dia para o descanso, sim, do trabalho, das obras, e era um dia de deleite, de prazer. E essas três coisas, o descanso físico, a adoração e o deleite, estão interligados. Elas aconteciam juntos. Um estava envolvido com a outro. Era um dia para de grande prazer, ou deveria ser, né, de grande prazer e de satisfação para aquelas pessoas. E se você já leu lá os Evangelhos, você vai, certamente vai se lembrar que essa questão do sábado, nos tempos do Senhor Jesus, como vou falar ali no ministério dele, a questão do sábado foi muito debatida. Jesus é, enfrentou muitos apontamentos de que Ele estava quebrando o dia do sábado. Você se lembra de algumas dessas situações? Por exemplo, Lá em João 9, é, Jesus ele cura um cego de nascença. A pessoa nasceu cega e Jesus fez com que aquele cego visse, deu a ele olhos para ver. E aí os fariseus vão atrás desse cego, interrogando, e por que, que eles estavam preocupados? Estavam preocupados porque Jesus tinha curado ele no um dia de sábado. A gente até leu, é, coincidentemente, a gente leu esse, estamos lendo João lá em casa, nos cultos domésticos, lemos esse texto e estava comentando com a Clara. Pode. É, é até irônico, é, é claramente irônico o texto, porque Jesus ele cura um cego de nascença, mas quem estavam cegos eram aqueles fariseus. Imaginem só, meus irmãos, uma pessoa que nunca enxergou passa a ver. Eu não consigo nem entender as implicações médicas disso aí, né, fisiológicas. Uma pessoa que nunca viu, uma pessoa que já viu, ela já tem uma noção do que é, né? E depois ficou cega. Mas uma pessoa, uma pessoa que nunca viu. Para ela, tudo é diferente daquilo que nós entendemos. Nós associamos muitas coisas com a visão. Para ela, nunca existiu isso. E, de repente, ela passa a ver. É algo extraordinário. Muito, muito maravilhoso. E os fariseus, de tão cegos que estavam em seus corações, eles estavam preocupados com o quê? Ah, não, Jesus curou o de sábado. É absurdo a cegueira do coração daquelas pessoas. Este é um dos apontamentos que ele sofreu, né? um dos questionamentos. Em Marcos, também no capítulo 3, nós vemos uma outra situação. Os fariseus. Despertos, no dia de sábado, estavam, viam lá um homem que tinha uma, uma das suas mãos ressequidas e o texto diz que eles estavam observando o que Jesus faria. Se ele iria curar ou não aquela pessoa. Fico pensando assim, nossa, tem um homem ali com a mão toda destruída. Os fariseus sabem que tem uma pessoa que tem poder para curar aquele homem. Mas eles estavam observando e, e sim, preocupados com se, se ele iria curar no dia de sábado ou não. Assim, não, o cara... Jesus pode curar as pessoas que estão preocupadas com o sábado. E o texto nos diz lá em Marcos capítulo 3, que Jesus, pensa que ele conhece os corações, né? ele viu isso no coração deles e ficou indignado. E vira para eles e diz assim, o que é certo fazer no sábado? Salvar a vida ou tirar? E logo em seguida ele cura e chora. E o que o texto nos diz em Marcos? O que os fariseus fizeram com os herodianos logo em seguida no dia de sábado? começaram a se juntar para matar Jesus. Olha que ironia! Jesus pergunta: o que é certo fazer no sábado? Salvar a vida ou tirar? -a? Enquanto aqueles homens fariseus hipócritas estavam preocupados se ele iria curar ou não, no seu coração, nos seus corações, no um dia de sábado estavam planejando tirar a vida do Senhor Jesus. Acho que esses exemplos são importantes para destacar aquilo que Jesus ensinou, até dentro desse contexto de Marcos. Logo antes, em Marcos no capítulo 2, versículo 7, um dos textos importantes para entender o significado do sábado, que eu já citei, é quando Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado, como disse no início, é estabelecido por Deus para o nosso bem. Assim como nós, como disse no início, né, ensinamos os nossos filhos até às vezes deixamos eles chorando um pouquinho para aprender a dormir, porque pensamos no bem dele. Queremos disciplinar los no sentido de descansar e a se sentir bem. Deus nos deu um sábado, um dia, deu para o seu povo um dia, entre sete, para descansar, para o seu bem, é para o nosso próprio benefício. E domingo que vem veremos melhor isso na prática. Queria antes entender uma questão bem polêmica. Você pode pensar assim, muito bem, Bruno, quarto mandamento... Fala que o sétimo dia deveria ser guardado. Mas, por que nós não somos como os adventistas do sétimo dia que separamos o sétimo dia, o sábado, para fazermos essas coisas? Por que escolhemos hoje o domingo? Bom, até estava começando com o marco isso, né? De fato, a Bíblia não tem, você não vai contar em nenhum lugar, um ensinamento explícito, direto, dizendo assim, olha... Antes vocês guardavam sábado, só que agora vocês devem guardar domingo. Diretamente isso não tem. Mas eu queria que a, o Novo Testamento nos indique esta mudança. Eu queria que você abrisse lá, por favor, em João, capítulo 20, versículo 1. João 21. O João Marcos, se você tiver no seu celular aquele aplicativo lá, abra lá. você conferir uma coisa para o pessoal. João, capítulo 20, versículo 1. Você tem ainda? Abra lá, então. João, capítulo 20, versículo 1. O texto diz assim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Os irmãos vão se lembrar, obviamente, que esse texto fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Sabe qual que é a palavra que foi traduzida aí por semana? Ô João, você consegue? Clica na palavra em semana. Qual que é a palavra aí? Fala para os sábado isso mesmo. Está certo. Olha que olha aqui. que curioso. Em todos os relatos sobre a ressurreição do Senhor Jesus, essa tradução que nós temos aqui no primeiro dia da semana não é que ela está errada, está correta. está se referindo. Só que literalmente o que o texto diz é o seguinte, no 1 um do sábado. É, é como se o vocabulário fosse o seguinte, olha, Jesus ressuscitou no sábado mais um. Que, por que estou querendo dizer isso? Porque parece haver essa sugestão do, do sábado indicando a importância do domingo como sendo o um dia da ressurreição, como sendo apontando para o sábado. É, é só uma sugestão, né? o texto, obviamente, não, não, não prova isso. Eu acho que isso indica que os cristãos, né, os, os evangelistas, já tinham esse entendimento. Faziam essa relação entre o sábado e o dia da ressurreição do Nosso Senhor Jesus. Agora, essa sugestão ela é reforçada, a meu ver, por outros textos. Quais textos? Em Atos, no capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios, no capítulo 16, versículos 1 e 2, que falam dos cristãos se reunindo no primeiro dia da semana. No sábado, mais um. Estavam se reunindo para partir do pão, para ter comunhão. Foi também o dia que o Senhor Jesus Aparece para os discípulos, né, quando eles estavam reunidos. Ou seja, existe essa, essa, de fato essa sugestão que, a partir da, dos apóstolos, da nova aliança, o, a tradição apostólica era de separar não mais o sábado, mas o dia, o primeiro dia. E por que nós chamamos o dia do Senhor? Né? De onde que vem esta, essa linguagem? O chamamos assim, pois entendemos que esse é o dia que João identifica. Lá em Apocalipse capítulo 1, quando ele teve a visão... Ele fala assim, no dia do Senhor. Entendendo, entendemos que essa referência é exatamente esse dia, o dia que o Senhor Cristo ressuscitou. Essa, esses são os apontamentos que eu diria assim bíblicos. Mas nós percebemos desde o começo da, da era cristã que os cristãos primitivos tiveram esse entendimento. Eu até trouxe um livro aqui da Patrícia. Esse livro aqui tem várias obras lá do finalzinho do século I começo do século II, ou seja, muito próximo aí, né, do, do ministério do Senhor Jesus. Aqui tem um livro chamado Didaqué, Didaqué é um livro que diz respeito à liturgia que eles usavam lá, fala muito sobre as inscrições, como se fosse uma espécie de manual de liturgia, desde o comecinho do século II. E diz lá, eles usam esse termo, dia do Senhor, para se referir ao domingo, como o dia em que eles se reuniam para o culto, para a adoração, para partir o pão, né, a ceia do Senhor, etc. Inclusive tem um um outro livro aqui, do Inácio de Antioquia, ele escreveu várias cartas. O Inácio de Antioquia viveu no final do século I. E uma das cartas que ele escreve aos Magnésios, da cidade de Magnésia, ele escreve assim, se quiser pode conferir aqui. Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. Ou seja, no final do primeiro século, nós temos um, um dos pais da igreja, um na de Antioquia, falando claramente que este foi o entendimento da igreja, que agora mudou. Não acho que, que eu estou querendo propor com isso. Essa mudança não é arbitrária. É uma tradição que nós vemos que é apostólica, uma tradição que já encontramos os escrituras, ela sendo praticada, ainda que não haja esse direto ensinamento, e que claramente foi praticada desde o começo da era essas seriam as evidências para mostrar para os irmãos por que hoje, ao invés de guardarmos o sábado, separamos o domingo. Mas para polemizar um pouco mais, agora vamos ver o que a Bíblia nos diz lá nas cartas de Paulo sobre o sábado. Abra fazendo favor em Colossenses, se puder, capítulo 2, versículos 16 e 17. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Esse, comumente, é um versículo que teólogos, pastores né, e cristãos que entendem que não, é, que não é essa continuação do princípio do descanso do sábado para o domingo vão utilizar. Eles, eles gostam de se é importante né é importante, bíblico importante entendermos o que ele nos ensina. Diz assim, Colossenses 2,16. Ninguém, pois, nos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou... Sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha mas alguns é, teólogos vão defender que este termo em sábados, que se encontra no versículo 16, se refere não aos, ao sétimo dia da semana, né, a esse sábado que deve continuar, mas se referiam como o texto no contexto que está falando, sobre as festas, os sábados que. O termo sábado era é usado também de uma forma geral, se referindo às festas judaicas, aos costumes que eles tinham, etc. Para ser bem sincero, eu não sei se não sou muito convencido dessa ideia, não. Pode até que ser que seja. Mas ao meu ver isso nem faz muita diferença, não é um ponto definitivo. Ao meu ver, ainda que nós entendamos que o domingo, devemos guardar o domingo como um sábado cristão, isso não nos impossibilita de entendermos o sábado como uma sombra das coisas, como o texto diz uma sombra das coisas que haviam de vir. de fato o sábado ele é uma sombra na antiga aliança que apontava para o Cristo que viria para a realidade, a plenitude que nós temos em Jesus existem sim aspectos cerimoniais, de sombra característicos da dispensação lá do antigo testamento do sábado que eles viviam que apontam para Jesus até que foram transformados Lá, Calvino, lá nas Institutos, para citar um grande reformador, ele diz assim: Não há dúvidas de que por causa da vinda de Cristo, a parte cerimonial, comentamos sobre o quarto mandamento, a parte cerimonial deste mandamento foi abolida. Ao dizer que este é um mandamento moral, eu o defendo assim, eu não pretendo entender que todos os aspectos dele são morais. Existem aspectos cerimoniais que devem ser cumpridos hoje com mandamento moral? Sim. Tem a ver com o que nós cumprimos hoje? Sim. Mas é, é óbvio, é claro, à que existem aspectos que ser humano escondado. Um deles é a ideia do sábado, que apontava para Jesus. Né? Hoje nós, como acabei de dizer, não guardamos o sábado Então, devemos ter é, isso em mente em relação a esse versículo. E tem um outro texto importante, quando Paulo fala lá em Romanos 14, eu até estava comentando sobre o Marcos, sobre esse texto também. Lá em Romanos 14, Paulo trata sobre assuntos que nós chamamos de adiáfone. O que são assuntos adiáfone? São assuntos que dizem respeito a doutrinas, mas que não são centrais na fé, que você pode, na prática, concordar e discordar. Você tem um irmão na igreja que pensa que não deve comer pela comida de porco, como era o consumo naquele contexto, né? por causa do contexto judaico, etc. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, existe um ensinamento em relação a isso. Eu acredito que a Bíblia ensina que não tem problema, né? Você comer carnes de porco ou de porcos. Mas existem pessoas que, por causa da consciência, etc., têm dificuldades com isso. Então, Paulo está dizendo: estes são assuntos que vocês podem concordar ou discordar. E lá em Romanos 14, no versículo 5, ele fala, eu acho que ele estende este ensinamento aos sábados também. Olha só o que ele diz. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor, come, porque dá graça a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer é que é bem prático. Imagina aquele contexto. Existiam diferenças, claro, entre os judeus, o Marco estava até comentando, é que por séculos guardavam o sábado, alguns cristãos que parecem que a tradição estava sendo diferente, discussões, até alguns talvez que poderiam dizer que ah, não tem uma diferenciação é de um dia para o outro. E qual é o ensinamento? de Paulo em relação a este assunto, ao meu, ao meu ver filho. Ele os instrui a conviverem com essas diferenças. Mais uma vez, não estou relativizando o assunto, não estou falando que tudo bem não guardar o domingo. Estou querendo dizer que, a meu ver, este não é um assunto assim, fundamental a ponto de nós vamos sair sabe, investigando a vida de todas as pessoas, disciplinando quem, sabe, descumprir ou fazer um pouco diferente daquilo que nós entendemos nos nossos catecismos, na nossa confusão. Entenderam o que eu quero dizer? Não quero diminuir o valor, mas eu quero deixar bem claro que nós não podemos tratar, como disse início, este assunto como se eu fosse uma pessoa adorando um outro Deus, né? Estou adorando quem é Barral. Então, nós vamos disciplinar. Eu falo isso porque nós vivemos em um contexto que, às vezes, eu acho que se perde um pouco das noções. Igual disse em relação à imagem de Jesus. Eu acho que é errado usar a imagem de Jesus? Acho que é errado, acho que é a Bíblia proíbe. Agora, irmãos, existem diferenças, né? Uma coisa é eu chamar a atenção de uma pessoa, de uma mãe que usa lá a Bíblia com mais de Jesus. Outra coisa é chamar a atenção de uma mãe que está adulterando, sabe? Tá traindo marido com as pessoas. Espero que vocês tenham esse senso de proporcionalidade. Os dois são erros, mas existem erros mais odiosos que os outros. Quero que a gente tenha esse senso. Por outro lado, agora para caminharmos para o fim. Devemos guardar o domingo como o dia do Senhor? A resposta, a meu ver, é sim. Como harmonizar esses ensinamentos? Ensinamentos dos Evangelhos, ensinamentos de Paulo, ensinamentos do sábado. Devemos guardar a resposta? É sim. Por quê? Porque o quarto mandamento, nós vemos no contexto em que ele está inserido, dos dez mandamentos, é um princípio, constitui parte da vontade moral de Deus revelada para nós. Devemos sim guardar este mandamento. Entender como ele se aplica no contexto da nova O que nós vamos fazer de forma bem prática no próximo domingo. Devemos guardar. Devemos compreender esse princípio. Claro, devemos evitar erros, devemos evitar exageros como faziam lá os fariseus. Os fariseus tinham uma lista de inúmeras coisas que não podia fazer. Acho que entendendo completamente errado aquele mandato. Não pode andar tantos passos. Inclusive, vou dizer algo para os irmãos aqui. Vocês sabem muito bem que eu gosto muito dos puritanos. Puritanos, ó, só gente boa, fiel a Deus. Mas creio que até entre os puritanos existiam divergências sobre esse assunto. A gente não pode achar que era todo mundo pensado igual, etc. Inclusive, ao meu ver, até exageros. Tem um livro que ficou bem conhecido, um livro de um pastor britânico chamado John Wells, que se chama O Sabatista Prático. Esse é um livro de umas 800 páginas sobre direcionamento sobre o que fazer ou não fazer no dia do Senhor. Eu entendo ser o dos irmãos. Mas até essa citação, eu vou citar aqui que eu vi um livro lá, confiável. Mas eu não li ela na fonte original. Essa é uma citação de Joe Howey, que eu vi num livro da chama do Shabá, Dia do Senhor, citando Joe Owen, fazendo a seguinte, o seguinte apontamento sobre essas dificuldades né, em relação ao sábado. Eu falo assim, olha, um homem, estou falando, falando de Joe um grande puritano, né, talvez conhecido dos maiores, os teólogos puritanos, ele dizia assim, um homem mal consegue ler em seis dias os deveres que lhe são propostos para observar o sétimo. São tantas coisas que a pessoa tem que entender que em seis dias você fica só lendo lá e não vai conseguir. Não é este o nosso objetivo aqui. Trazer uma lista de coisas, sabe? Nome de coisas que você pode fazer, não pode fazer. Eu entendo que, inclusive, a forma mais didática de passar isso para as alunos é ensinando a alegria, as vantagens, o prazer de não só entenderem assim, mas praticarem. O descanso no dia do Senhor, no domingo. É uma bênção para as nossas vidas. Quando fui ordenado lá, na verdade, quando estava sendo examinado no presbitério, estava ser ordenado como pastor, uma das perguntas que me fizeram foi em relação ao domingo. É? Leram lá a parte da construção, perguntaram porque que nós temos que subscrever. Perguntaram se é esse mesmo entendimento mesmo? E eu disse que sim. Este é o meu entendimento. Mas disse para os irmãos, aí disse, o pessoal gosta de apertar, né? mas disse para os irmãos, olha, eu disse basicamente o que eu disse para vocês aqui, em resumo, né, obviamente. E se tem até um exemplo, até que alguém fala isso nas institutos, que a gente não deve ser muito supersticioso com esse dia. E eu acredito que a gente também não tem como ser muito supersticioso, até pelo contexto que nós temos na Nova Aliança. E se tem para eles, um, para eles um exemplo, que para mim é muito claro, sobre a, nossa, a necessidade de nós ser assim. Então sermos assim Supersticiosa em relação ao domingo, dia do Senhor. Tem uma, tem um pastor missionário chamado Dave Fama que ele é pastor missionário lá em Dubai. É, inclusive, ele tem uma esposa que algumas mulheres já devem ter ouvido falar. Né? Ela direto faz palestras aqui no Brasil, chama Glória Fornes, Kevin D. dos cristãos, etc. O pastor dela, ó, pastor, o marido dela é pastor lá em Dubai. Ela também, né? Tá junto com ele. E aí, eu tava ouvindo um dia um podcast, podcast, ó, reformado. A gente do Calchum, lá com outros, não sei se você já ouviu falar, né? mas um pastor, conversando com essa, essa moça, né? a, a Glória Ferro. E eles estavam conversando sobre aquelas coisas, perguntando lá o que eles vivem em Dubai. Em determinado momento, um dos pastores que participam do podcast, chamado Todd, Todd Creek, ele pergunta assim para ela, eu queria que você me falasse aí como é que é o dia do Senhor lá. Porque é uma igreja que tem muitas nações, em Dubai tem muita gente diferente, lá tem pessoas de várias nações. Como é que é o dia do Senhor lá, o domingo que vocês fazem? Ela respondeu para ele assim, ah, a gente trabalha. Normal. Por quê? Porque lá o domingo eles, é como se fosse a segunda-feira para nós. Não é um dia que naquele contexto, naquela cultura, é separado de uma forma geral como nós separamos. O dia que eles separam para eles é sexta-feira. E o que, que eles entendem? Nós estamos aqui, percebam, nós estou dizendo que isso pode ser relativizado, como se a gente pudesse escolher arbitrariamente qualquer dia. Como diz, eu entendo que o domingo é o discozinho. Mas se nós somos exigentes ao ponto de falar assim, não tem que ser o domingo, como que faz missões lá em Dubai? Como que eles vão fazer isso? Eles vão aqui, sabe? Ninguém vai poder trabalhar. É como se, como se Jesus tivesse instituído a segunda-feira e a gente fala assim: não, eu não posso trabalhar para você na segunda-feira. Né? 90% das pessoas aqui não estão trabalhar. Entendeu o que eu queria dizer. Eu estou dando esse exemplo, eu citei esse exemplo, até para falar a seus alunos. Eu entendo que este ensinamento mesmo. Mas entendo que não podemos ser tão supersticiosos, né? até a ponto de até entender que, entre o pai, eles tinham que sabe, reunir no domingo. Não é este o meu entendimento, abrindo meu coração para os irmãos. Né? Mas, apesar disso, e eu quero fazer isso na próxima aula, eu quero ensiná-los como guardar o domingo, e a gente já até aprendeu sobre isso aqui, na né? importância, questões bem práticas. Mas, mais do que convencê-los, na marra... Dizem, ó, oh, irmão, para de, para de ficar assistindo um cruzeiro perfeito todo domingo, aí, prepara o seu dia para uma coisa melhor, sofrer com isso, vem para a igreja, sabe? Mais do que na marra, eu quero mostrá a alegria, como é bom e agradável podermos, um dia entre sete, separarmos para o Senhor. E como isso, de fato, faz parte das coisas como elas foram criadas, É a, da ordem natural das coisas. Desde, como disse a, a construção de fé, desde o princípio do mundo é assim, um dia em sete. É muito importante para as nossas vidas separarmos um dia em sete para descansarmos, não só dos nossos trabalhos ordinários, assim, nossos trabalhos circulares, mas das coisas que nós gastamos o no nosso tempo no dia a dia, separarmos um dia em sete para coisas superiores. As pessoas não têm tanto tempo É igual o pastor tem para ler, para orar, para sabe, buscar Deus, para ir na igreja. É um dia especial para coisas superiores. Até lembrar que agora eu estava ouvindo com a Clara recentemente umas aulas do pastor de Carson sobre interpretação das Escrituras e lembrei dele comentando. O Carson, ele, ele não tem esse entendimento. Né? Ele tem um entendimento diferente da, da confissão de fé de Westminster que nós sempre escrevemos aqui. Ele não acho que o domingo é uma continuação assim, do, do sábado que nós devemos guardar. Tem de diferente nosso nós. Mas mesmo assim ele diz mas eu sou convencido por isso, pelo entendimento que é bom. Ele faz isso. Eu, falo assim, eu guardo o domingo, me esforço para guardar como guardado. Porque é bom. Eu incentivo as pessoas a fazerem isso. Não estou defendendo o pensamento disso. Estou defendendo que na prática, se você provar, você verá que é bom. Importante para as nossas almas, para o nosso deleite no Senhor, no nosso descanso. Então que possamos pensar sobre isso. Domingo que vem veremos na prática de uma forma mais. Adequada o ensinamento deste mandamento. Tipo. Beleza? Espero não ter criado aí tantas preocupações. No domingo que vem a gente conversa mais. Algumas? Quem quer fazer perguntas? Marco?
1: É, eu só
2: queria voltar na questão do, do trabalho. É, Tem um entendimento ó, entre os crentes reformados aqui no Brasil, inclusive até um pastor que eu respeito muito, ele me ensinou muito, e é um pastor reformado que eu não quero falar o nome porque é para não constranger é, ninguém aqui, mas é, ele já até, em outras vezes, instruindo a igreja, ele dizendo que uh, o trabalho no domingo, aí. Até a questão de pecado, dependendo do trabalho, e que nós, como crentes, deveríamos é, até pedir a Deus que pudesse nos dar um outro trabalho que não fosse termos compromisso, de termos de ganhar dinheiro, as coisas no domingo. Mas por esse aspecto que a gente acabou de ver, uh, esse entendimento até é um pouco mais amplo, então, tendo em vista que a gente não possui então um. um questão também cultural da coisa. É... Como o nosso país ele é basicamente cristão, embora a Constituição não de diga isso, mas ele é cristão, os nossos feriados são todos cristãos, é... o domingo ele praticamente representa esse dia do Senhor. A questão é, estamos
0: em pecado ou não no domingo? boa pergunta, né? Tem, obviamente tem muito a ver com o que nós vamos ver no domingo que vem. Até antes de responder, só um, um resumo do que nós veremos no domingo que vem, para vocês terem uma ideia, né? Pra, a minha proposta é mostrar como que isso se aplica na prática, como que cumprimos o mandamento, como devemos guardar este mandamento. Em termos gerais, eu acredito que este mandamento nós guardamos quando entendemos o seu cumprimento em Cristo Jesus. Jesus ele revela o um significado mais profundo do que é o um sábado, o descanso cristão. Nós cumprimos esse mandamento quando fazemos principalmente o seguinte, nós descansamos e confiamos em Deus e em Jesus como nosso Criador, como nosso Provedor, como nosso Sustentador, como nosso Libertador do, do Escravidão e como nosso quando nós descansamos nele nesse sentido. E nisso, e, e, e assim nós encontramos o significado mais profundo do descanso que é proposto ali no sábado. No entanto, eu acredito que existem implicações bem específicas e então. prática. Uma delas é que você deve trabalhar seis dias. Isso tem a ver com o que o mandamento diz, né? O mandamento não fala só para você descansar, mas para trabalhar seis dias. Então é importante trabalhar. É um dia para separarmos para o culto, para as programações de igreja. Importante isso, é importante para a vida de todos. É um dia, aí tem a ver com o que falou, como o Marco falou, para descansarmos os nossos trabalhos. Então esse é esse um o dia eu vou comentar sobre a sua. Essa sua pergunta, Mas é né? mais um dia para deixarmos os nossos trabalhos. Quarto, é um dia, como disse aqui, para dedicarmos a coisas mais excelentes, coisas melhores. Em quinta, é um dia para encontrarmos descanso espiritual em Cristo Jesus, conforme ele. autor dos capítulo Agora, voltando à sua pergunta, é pecado trabalhar no domingo? É, pode ser que sim. A, a, nossa, a nossa confessionalidade... Ensina que existem trabalhos que são listos no domingo, né? que são trabalhos de necessidade e de misericórdia. Nós vivemos em um contexto que é, concordo com, com muitos, que é difícil de você estabelecer exatamente o que é. Mas vamos pensar, por exemplo, no seu trabalho: o trabalho de um, de um brigadeiro, né? praticamente já, né? um brigadeiro da aeronáutica, é importante todos os dias, o exército não pode parar. Imagina o pessoal de Cuba, quiser nos invadir, né? sei lá, um maduro, e assim, eles vão aproveitar o domingo, né? porque eles vão trabalhar domingo e vão lá. Óbvio que não. Existem trabalhos que são Agora, como que isso se abre? Por exemplo, um porteiro. Porteiro tem a ver com segurança também. Aí, domingo não vai ter, aí domingo vai ser o dia de maior ladroagem, assalto, etc. Existem trabalhos que são importantes, são necessários. Né? Então, esses esse tipos de trabalho, né? trabalhos relacionados à saúde, à né? venda de medicamentos, etc., são coisas que claramente são necessárias. Estou falando dos assuntos fáceis aqui, menos né? difíceis a gente pode examinar um por outro. Um. E de misericórdia, né? Trabalhos. O pastor, por exemplo, trabalha muito, né? No um domingo, o pessoal fala que trabalha só no domingo, né? Mas é mentira. Eu sei que tem pastor, né? É muito fácil para o pastor ficar o fundo mesmo, mas é vocês orarem para o seu pastor continuar né, incentivando o seu pastor a trabalhar bastante, que é importante. Enfim, o, o ideal, Marco, realmente é que você faça isso. Existem trabalhos que às vezes as pessoas, por necessidade mesmo de trabalho e sustento, acabam tendo que trabalhar um domingo. E eu acho que este, este ensinamento, que o pastor você citou, não citou o nome, eu acho que ele é até adequado. Eu lembro uma vez de um, um amigo lá da igreja. Ele estava trabalhando em uma loja de.. Trabalhava uma loja. Uma pessoa bem simples, que estava trabalhava como vendedor. E ele trabalhava no shopping, shopping água, aos ou Ele estava orando, pedindo para Deus, dar ele um trabalho nessas lojas, a mesma loja, só que de rua, porque loja de rua não abre domingo. Assim, é isso mesmo. É bem melhor, entendeu? Eu tenho dificuldade de olhar para não sei. Fica desempregado, sabe, sabe do seu trabalho. Como é que vai fazer? Eu preciso de sustentar. Tenho dificuldades, tá? Posso até ser convencido para cantar mas eu teria dificuldade de falar assim, sabe do seu trabalho, você você está trabalhando comigo. Mas entende o que eu quer dizer? Eu acho que esse é um bom entendimento, quando nós entendemos aqui o propósito do mínimo, etc. Né? E o propósito do dia de descanso. É importante você ter um dia para descansar. Mas tem trabalho não tem como. E tem trabalho que eu acho que essa orientação é boa, sim. Entendeu? Mais alguma pergunta? um beijo de
3: é, só um comentário pastor, porque como a gente vive num mundo de que sofre os efeitos do pecado como a gente lida com essas questões muitas vezes, e são complicadas né? essa sua orientação é uma orientação muito boa e que difere de uma outra situação de por exemplo um casal que nós conhecemos uma loja de móveis e eles abriam no domingo, porque eles falavam, olha, a gente precisa abrir no domingo porque é o dia que tem mais venda, eu acho que aí fica muito claro que é um erro da pessoa, porque eles têm, tinham vendas boas no sábado mesmo e eles admitiam isso e abriam também no domingo para ter um lucro maior ainda, aí eu acho que fica uma coisa complicada. Depois, eles eram até ovelhas do, do pai da Lícia, o pai da se conversou com eles, os instruiu, e eles pararam com isso, mas sem muita convicção. Uhum. É, uma, uma das últimas vezes que a gente conversou, eles até diziam assim, puxa, o livro dava um rendimento melhor para a gente, e a gente teve que parar para essas coisas bíblicas aí. Aí eu acho que fica muito
0: claro que realmente é uma pessoa. Esse é um, um ótimo exemplo, Alberto, porque e como eu disse no início, mas eu, eu não pretendo, né, como pastor da igreja, aqui, é, falando como pastor, não é um que nós, nós conversamos como conselho. Mas eu não pretendo ser dogmático a esse assunto, tendo em vista essas diferenças de opinião, e falar assim, ah, oh, não, se você trabalha comigo, nós vamos te disciplinar a conselho. Não pretendo fazer isso. Tipo. Mas eu concordo exatamente com o que o senhor está propondo, que este é um bom ensinamento, é um bom Entendimento. E que seria bem melhor que fosse guardado. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa sobre um caso muito semelhante. De alguém que. Pessoas. eu acho isso mais doido quando São pessoas simples, né? Pessoas que têm trabalhos que. de pouco rendimento. Uma pessoa que trabalhava com. com urnas, sabe essas coisas? Que tem família, que você trabalhava com Domingo era um dia ótimo trabalho. Ganhava muito dinheiro. E o pastor dessa pessoa disse para ele, olha, eu acho que você deve. Parar para você poder participar das coisas do culto e tal. Da igreja, das programações. Ele falou, aí ele falou assim, né, mas é o dia que eu mais ganho assim. Confia no Senhor. Ele vai cuidar de você. Não tem de dizer? Eu acho que quando compreendendo assim, descansamos de fato em Deus, o descanso tem a ver com confiança também. Saber que Ele vai cuidar. Sempre, é igual aquela ideia do, do maná. Confia que no, você não precisa de de sair no sábado para pegar, porque Deus vai te dar mais. Confie que o mar pegar na sexta-feira, né, no confessional, né, você pega em novo porque ele não vai acontecer. Nos outros dias vai acontecer, mas na assim, sexta não. É então, uma ideia de confiança. Deus quer que a gente confie só Você não precisa do trabalho. Você precisa de mim. isso que o sábado nos ensina. Deus nos dá recurso, o recurso através do trabalho. Todos desprezando o trabalho. Então, o mandamento de seis dias trabalhará. Mas, ele nos ensina principalmente a confiarmos nele, a pensamos de que ele vai sustentar todos os nossos necessários. Manda com Só
3: dando a minha cara a tapa também, né? é, muito antes de eu vir para esse lado reformado, ainda no meu passado arminiano, é, eu já tinha aprendido o valor. Como professor universitário, Domingo era um dia ótimo para corrigir prova E preparar a atividade para a semana inteira Então assim Eu passei muito tempo Foram aulas ótimas preparadas Slide show perfeito Prova corrigida Você começava segunda-feira aliviado Não tem que corrigir prova de aluno Já respondi todas as mensagens no domingo E depois que a gente vai estudando E a gente aprende essas coisas Então eu precisei me reprogramar para fazer as coisas caberem em seis dias. E eu posso dizer, no meu caso, cabem e ainda sobra um tempo. Então, domingo, eu não leio mensagens, eu não não corrijo mais prova, é, não preparo o aula, é um dia mesmo de descanso, de envolvimento com o trabalho da igreja, e eu posso dizer que no meu caso sobra tempo durante a semana para fazer todas as outras coisas, direitinho, bem feito, sem problema algum.
0: Eu já até... Tenho afirmar que certamente isso tem benefícios claros para a sua vida, né, sua família. É igual disso no início, quando você tem o caso das crianças, que a gente tem que ensiná-las a descansar. Deus ele nos ensina a descansar. Nós precisamos desse descanso. Isso é para para o nosso deleite, para o nosso bem. Às vezes as pessoas separando um dia sem trabalhar, vão nos outros seis trabalhar muito melhor, até render mais do que ficar se preocupado com todos os dias fazer alguma coisa. Isso é muito importante. É didático, não só teologicamente falando, mas naturalmente. Entendeu o que eu Faz parte da criação das coisas como nós, indígenas, e Muito bom o comentário. Mais alguém? César. É, eu fui descobrir o um
1: assunto do, do Senhor relativamente tarde na minha vida cristã. Já era oficial da igreja quando eu fui descobrir. E uma coisa que a gente tem vivenciado ao longo desses anos, esses 20 anos de, de oficialato é que como é um assunto que dá uma polêmica, igual o pastor Bruno colocou, tem divergências até entre igrejas reformadas, o que a gente vê a maioria da liderança da igreja fazendo? Ah não, tem muita polêmica, vamos continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo. Essa é a posição natural, essa é a posição normal, tem tanta divergência, eu não vou preocupar com isso, não há consenso, eu vou continuar tocando a minha vida e esse é era o erro, o povo de Israel, o povo do Testamento, e continuou sendo o erro da igreja, em sendo tocado pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, de algum assunto que ainda precisa ser revisto, e não tomar essa posição. Por que, que eu estou falando isso? Gente, o dia do Senhor é um presente, esse é que é o óculos que a gente tem que colocar, esse é o entendimento que tem que entrar na cabeça. Não é caderninho, pode, não pode Não é uma obrigação, não é um fardo Não é um peso É um presente, é uma dádiva Que a igreja perdeu Que a igreja desconhece, que a igreja não estuda Então o entendimento tem que ser Deus me deu um dia Em que eu posso descansar E curtir Ele, sua igreja As coisas espirituais E as consequências, né, igual o pastor Bruno já colocou Estão em Isaías, estão em vários outros textos. Nós fomos abençoados porque nós precisamos do dia do Senhor. Não é o dia do Senhor que precisa da gente. Deus fez o sábado para nos abençoar. Então, sem preocupar, isso pode, não pode, pode. Depois pergunta pessoalmente. O negócio é: Senhor, eu quero te obedecer. Eu sei que o Senhor me deu esse presente. Me ensina curti-lo, me ensina a desfrutá lo Acho que é o base, o cerne do dia do Senhor é isso: existe um mandamento e ele é um presente, ele não é um fato.
0: Muito bom, vou eu, um
4: comentário, eu deixo. É, eu ia comentar uma coisa mais no comentador que o Humberto falou, que eu acho que nesse caso, na específica, é mais sério, porque o mandamento não é só para nós como indivíduos, mas para quem está revestido de autoridade. Então, se ele tem filho, filho servo, né? e servo, no caso, é pior, porque ele tem que. Ele tem a responsabilidade, para com que outros também guardem, né? os que estão sob a supervisão. O mandamento fala isso em catecismo também. Segundo comentário, é, na questão do sábado para o domingo, é, o pastor Paulo Brasil tem um sermão muito interessante sobre isso, mostrando no Antigo Testamento várias festas que tinham oitavo dia é, sacrifício, ah, tinha é, descanso é um no oitavo dia, é, pente, é, tinha festa dos tabernáculos, tinha descanso no oitavo dia. A da, das primícias também, que Paulo relaciona com a ressurreição de Cristo, sacrifício doutorino era o oitavo dia, então tinha muita coisa já no Antigo Testamento, que não é uma coisa assim, ah não, só porque tinha ele vai ser, é, é domingo agora, mas pela, por toda a revelação e pela progressão você entende que aquilo já apontava. A circuncisão também tinha
0: no verdade, o oitavo, oitavo dia. Um bom comentário. Tem é muito oitavo dia né? uhum. a gente Sim. foi esperando ter isso diretamente para nós ser agora sábado e domingo, não vamos achar é uma teologia bíblica que temos que fazer de fato, e ao meu ver bíblica mesmo para chegarmos a este entendimento irmãos, deu nosso tempo, vamos orar então é, agradecendo por esta aula Senhor, nós te agradecemos por esse dia especial te agradecemos porque desde a criação, o Senhor, para o nosso próprio bem, o nosso deleite, a glória do teu nome, separou um dia e sete para os santificarmos, os separarmos para o descanso. O descanso físico, o, Deus, o descanso de tantas preocupações nossas do dia a dia, e principalmente o descanso do Senhor. Nos deleitando especialmente este um dia dedicado para aquilo que é ainda mais excelente. Louvamos a Deus o Teu nome, pedimos que o Senhor nos dê o convencimento do Teu Espírito, Pai. Sabemos que é só o Teu Espírito que pode nos convencer da importância deste mandamento e nos instruir também da melhor maneira como observá-lo para a glória do Senhor, para o nosso próprio bem, para a nossa edificação. livre nos a Deus deste erro, deste pecado, como o Espírito de César estava alertando, de simplesmente deixarmos esse assunto para lá, de não nos preocuparmos com isso, de não buscarmos aquilo que é excelente e melhor para as nossas vidas. Darmos a Deus essa graça que te pedimos em nome do nosso Jesus. Amém.